0: Ja. Also die erste Zeit
1: hast du geschafft. Willkommen zusammen in der guten Runde, dem freien Podcast zur Digitalisierung an Schulen. Schön, dass ihr wieder vorbei vorbeihört. Präsentiert wird euch der Podcast wieder von Franka, Arne und mir.
0: Ja, heute haben wir als Thema so ein bisschen den Blickwinkel, den wollen wir mal verschieben. Wir haben schon mal darüber gemacht, Digitalisierung, Fluch oder Segen, aus, ein bisschen aus Sicht der Schüler. Diesmal wollen wir aus Sicht von Lehrern das mal beleuchten. Das heißt, was verändert sich für Lehrer?
1: Franka lacht. Das ist
0: genau die Reaktion, die oft Lehrer haben, wenn man damit anfängt. Weil die Frage ist aber, warum reagieren Lehrer so viel oder so, so mit diesem Satz drauf. Ich bin so fertig.
2: Ich meine, ich
0: den ganzen Tag, wenn so eine diese hier rum. Ich wollte eine Brücke bauen. <lacht> ich bin schon Hast
2: du den <lacht> Ja, wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen. Eigentlich ganz ja, spontan entstanden ist das Thema.
0: Mhm. Weil dann die Anrufe freitagsabends, samstags oder sonntags. Ja. Dann tatsächlich ja doch kommen von Eltern, die dann irgendwas nachfragen wollen, wissen wollen. Und wenn es nur ist, meinem Kind geht es nicht gut, mhm. ich, er kann deswegen die Hausaufgaben nicht machen.
2: Ja, man muss erstmal lernen, standhaft zu bleiben und nicht.
1: nicht aber nicht zu dran gehen. zu
2: gehen. Also, ich habe das Freitag nach der Schule ich das gesehen und musste wirklich mit mir kämpfen, dass ich da jetzt nicht zurückrufe.
1: Weil du einfach eine Nummer gesehen hast, oder wie? Weil oft weiß man es ja auch nicht. Also wenn unbekannt anruft, oder ja, gehst du, du generell du du ab einem... Ich das
2: eine Link dann quasi. Und dann sehe ich, dass jemand angerufen hat. Und diese mhm. Nummer, das ist nur für, für die Eltern quasi, habe ich dieses Festnetz überhaupt eingerichtet. Ach so, du hast nochmal eine rein. extra Festnetznummer.
1: Uh. Das habe ich
2: extra so eingerichtet, dass du mich nur über das
0: Festnetz erreichen
2: kannst. Das ja, das ist
1: das zumindest schon mal ein Weg. E ja, das wäre.
0: zumindest ein Weg der, der, der Unterscheidung, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die Handynummer habe. Genau. Das heißt, okay. theoretisch und praktisch geht man dran. Ich,
2: das war ja meine erste Klasse, die mhm. ich jetzt habe, habe ich direkt gesagt, wenn dann. ich gebe da nicht meine Privatnummer raus. Mhm. Ich suche mir jetzt ein Festnetztelefon, weil ich
1: hatte
2: vorher keins. Mhm. Okay. Ja.
0: Was? Aber trotzdem ist es ja so, dass ne, Freitagsabends es das blinkt und irgendwie äh, fühlt man sich dann verantwortlich und denkt: boah, ich muss jetzt dran gehen. Mhm. Vielleicht ist es gerade was ganz, ganz Wichtiges.
2: Ja. Samstagmorgens hat auch noch äh, äh, geklingelt, da bin ich dann auch dran gegangen. Na mhm. ja, gut, man ist dann selbst dran schuld, ja. Aber mhm. man muss es einfach erstmal lernen, zu sagen: Nee, jetzt ist.
1: Ja. ja, ich glaube, aber durch das, dass man das Smartphone hat, erschwert es das dann halt auch noch zusätzlich. Ne? Also wie gesagt, Arne oder wie bei mir auch, ähm, ich habe eben nur die mobile Nummer und ich sehe dann okay. teilweise dann die bei mir tatsächlich nicht, weil ich das erstmal so lassen wollte. Also ich habe Schriftverkehr lieber so per E-Mail genau, die rufen eigentlich gar nicht an, aber bei mir ist es auch einfacher, mhm. weil ich ja eine zehnte Klasse habe und eine gymnasiale Klasse, das heißt, da kommt nicht viel. Also ich habe vielleicht jetzt in den eineinhalb Jahren habe ich zwei Anfragen vielleicht mal außerhalb von den regulären Dingen gehabt, ja. ja.
0: gut, aber also bei mir ist es schon so, ja, tatsächlich, dass Sie ich habe aber auch selten Anrufe da drauf oder sowas. Bei mir ist es aber auch so, dass das Handy sich um 18 Uhr automatisch lautlos stellt. Und äh, dann, weil ich genau das Gleiche habe, wenn es dann blinkt, dann bin ich neugierig und ja. fühle mich dann wieder verantwortlich, wenn ich dann die Nachricht abhöre oder was auch immer, Wo ich dann denke, oh ja, dann kannst du doch mal anrufen, sind hier nur fünf Minuten. Ja, nee. Aber tatsächlich werden das in fünf Minuten dann ganz schnell doch mal 20, 30 oder 40 Minuten, weil dann da noch hinterher ist, oder dieses oder jenes versucht zu klären.
2: Mhm. Aber dann haben die, die Kinder haben ja dann quasi auch deine Handynummer
1: dann. Genau, das und ist dann bei mir.
2: Wenn wir über WhatsApp dann könnten die das ja alles.
1: Richtig, und ja. das nutzen die aus. Also das ist glaube, da, den Fehler habe Status, ich gemacht.
2: Was so kann die nicht sehen, weil wenn ich die Nummer von den Kindern nicht eingespeichert habe, sehen die weder mein Profilbild noch meinen Status noch, wenn ah. ich irgendwas update Okay,
1: da bist du die WhatsApp-Expertin. Das wusste ich jetzt ja zum Beispiel nicht. Ich habe zwar auch keine, aber ich wusste nicht, dass die meine äh, Daten nicht sehen.
2: Quasi Nur dann, sehen, dann sieht. sieht, wenn du die noch anspeichert hast, ja. bei Freunden. Ja, genau. Das ist,
0: ja, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die wirklich auch ein Risiko birgt, Weil ich sehe das ganz oft bei meinen Freunden, die dann irgendwie kurz Kurznachrichten, dann bei WhatsApp ja. oben im Status noch was, was reinschieben. Ich mache das generell einfach nicht, weil ich dadurch ja auch gewisse Sachen von meinem Privatleben äh, weitergebe. Genau. Und das will ich nicht.
1: Richtig. Also da finde ich auch, dass, dass so diese Smartphone-Geschichte trennt so ein bisschen das Berufliche und das Private. Gerade bei uns im Lehrer-Dasein, weil wir doch sehr engen Kontakt mit unseren mhm. Schülern haben, aber dann dadurch auch sehr oft sehr engen Kontakt mit den Eltern tatsächlich haben. Ähm, und da ist dann immer so die Gefahr, mhm. wann ist es jetzt wirklich Eingriff ins Private? Und auch in die private Zeit oder ist es noch wirklich Arbeitszeit? Weil für uns ist es ja sowieso schwer, zu, zu, das zu trennen. Also wann hört bei uns die private Zeit oder wann fängt private Zeit an, wann hört die Arbeitszeit auf? Weil wir ja nicht nur in der Schule arbeiten, sondern eben auch zu Hause ähm, vor und nachbereiten. Und dann ist dann halt immer die Frage, ja, und wie lange lasse ich es jetzt aber noch zu, dass auch mich Eltern noch erreichen dürfen? Mhm. Ja, und ich finde, durch diese Smartphone-Geschichte verschwimmt das immer mehr. Und ähm, wenn man dann, ich habe den Fehler gemacht, dass ich einen Klassenchat chat eingerichtet habe ähm, auf WhatsApp ähm, und dadurch verschwimmt es noch mehr, ja. weil dann kriegt man auf einmal von Schülern ähm, nachts um elf geschrieben oder man bekommt ähm, am Wochenende plötzlich geschrieben. Ich kann fragen,
2: wir, haben Frage, was wir hatten, mal Mathe auf in Erdkunde, also, ja. das wäre die sechste Klasse-Klasse.
1: Ja und die zehnte Klasse kommt dann ähm, mit Sachen wie was muss ich für das Praktikum noch machen oder äh, ich habe schon wieder eine Absage was soll ich tun ähm, ja wo man sagt okay das könntest du auch erstmal mit deinen Eltern besprechen ja weil es ist ganz klar wir haben einen Fahrplan vorgegeben und halte ich an den Fahrplan aber als Lehrer ist man dann doch meistens Ansprechperson Nummer eins in so Geschichten und das wird in diesen Klassenchats ausgenutzt. Und was ich noch auch kritisch finde, ist ähm, der Umgang. Aber das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, mhm. dass dieser Schriftverkehr gerade auf WhatsApp-Gruppen ist ein freundschaftlicher. Ja. Aber sie sollen ja die Professionalität trotzdem lernen, auch wenn es in der Schule vielleicht noch nicht ganz so äh, strukturiert ist wie später in der Arbeitswelt. Aber trotzdem muss eine Respektsgrenze da sein.
2: Ja, nee, ich und wenn, ich, ja. Obwohl ich das mit der WhatsApp-Gruppe ja eigentlich auch immer mag. Also, aber äh, weil es viele Sachen einfach schneller gehen. Ja.
0: ja, tatsächlich ist es auch so, zum Beispiel auf Klassenfahrten, dass meine äh, Schüler immer meine Handynummer haben und damit dann theoretisch auch über WhatsApp äh, mich anschreiben können. Aber ich. kann
2: man alles ausstellen. Man kann auch
0: Leute ausschließen, dass sie den ja. Status nicht sehen. Ja, ja. Einstellen. ja, aber denn, trotzdem ist es eine. Es verwischt halt tatsächlich das Private okay. mit dem äh, Beruflichen. Und ähm, was ich schon feststelle, ist, dass dieser Dienstleistungsgedanke bei einigen Eltern sicherlich auch extrem verbreitet ist. Das heißt, die verstehen, oder man versteht ja nicht, naja, ich möchte vielleicht nicht abends, freitagsabends um 20 Uhr noch äh, telefonieren und erklären, was nun wie zu laufen hat. Nee, und, auch,
2: also, auch mittags. Also, ich kann ja mittags nach Hause. Aber wenn ich von der Schule gehe, freitags ist für mich dann Feierabend dann teilweise, ja. Ist also da war die Uhrzeit jetzt noch human quasi.
1: Und gleichzeitig fühlt man sich aber, oder mir geht's oft so, dass ich mich teilweise verpflichtet fühle, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, den Schülern schon im Vorfeld zu sagen, hört mal, äh, ich bin jetzt mhm. abends krank geworden, ey, ich komme morgen nicht, aber ich kann euch das und das und das, die und die Arbeitsbeschreibungen äh, oder Arbeitsaufträge ja jetzt schon mal schicken. Mhm. Ja, Also auch für mich selbst so im Kopf verschmilzt das so ein bisschen, ja. ähm, weil ich ja jetzt weiß, okay, wir haben diese Gruppe und ähm, wenn die jetzt nur über das Sekretariat, wie auch immer, erfahren, dass ich krank bin, ähm, wo ist dann auch der Mehrwert dahinter. Ne? Aber gleichzeitig muss man sich die Grenze setzen und sagen, okay, aber das kann ich noch mitteilen und das ist nicht meine Aufgabe jetzt, äh, oder ich bin keine Rechenschaft. Wobei,
0: wobei da die Problematik kommt zum Beispiel, du teilst mit, naja, ich bin krank, mhm. erste, zweite Stunde mhm. und dann gibt es eine Vertretung. Genau, und dann gibt es doch eine Vertretung, richtig. Und dann ist nämlich das Problem, dass die Schüler sagen, ja, wieso? In mir wurde doch gesagt, der Lehrer ja. ist krank ja. und es gibt eine Vertretung. Ja. Und dann ist die Diskussion da.
1: Aber bei mir war es eher andersrum, weil ich ja ein vorsichtiger Typ bin. Aber da habe ich auch zum Beispiel, kam dann auch wieder gleich äh, Seiten eben von Schülern, wo ich denke, ähm, Moment mal, ähm, wer ist Lehrer und was ist Schülerrolle? Ähm, weil ich gesagt habe, ich werde krank sein, aber ihr bekommt eine Vertretung. Und dann sind doch die zwei Stunden ausgefallen, weil es Randstunden waren. Ich hatte aber nur gedacht, dass eine Stunde ausfällt maximal. Und deswegen habe ich vorsichtig gesagt, es kann sein, dass die erste Stunde ausfällt. So, jetzt sind aber beide Stunden ausgefallen ja. und die sind trotzdem hergefahren. Und dann sage ah oh ja, und warum sagen Sie das nicht früher und ich bin extra aufgestanden und so weiter und so fort. Und dann sage ich, ja, Sorry, aber dann guckt auf euer Smartphone. Ja, ihr seid eh die ganze Zeit dran, weil im Unterstand ist drin. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja so unsere Schulverwaltungssoftware. Ja. Das heißt, da kann man es sehen, ob erste und zweite Stunde.
2: Aber
0: ja. da übernimmt man ja schon wieder das Denken Kinder. Genau. Richtig. Das ist das das Weiß die Frisur, sorry. Das ist das Pempern, was man tatsächlich, wozu man dann nämlich auch neigt, weil es ja auch eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt ist. Hm. Es ist tatsächlich doch nur eine große Nachricht, dass, wo ich sage, hier komm, ich sag dir mal eben, oder ich sage mal kurz Bescheid. Aber im Nachhinein heißt es dann, wenn jemand anders involviert ist, der wieder erwartet, anders entscheidet, mhm. heißt es dann, oh, das hat aber mein Lehrer so gesagt. Mhm. Und deswegen ist das immer schwierig. Es ist leicht gesagt und leicht gefordert, aber es sind halt Folgen noch hinten dran. Mhm. Und das Gleiche halte ich auch übrigens bei den E-Mails. Es ist sehr schön. Wir haben jetzt ja eine Dienst-E-Mail-Adresse, von der Schule, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil bei mir ist zum Beispiel bei der E-Mail möchte ich auf jeden Fall privat von äh, nicht privat trennen, das heißt, die Kommunikation ist da wesentlich getrennt und dennoch leite ich das auf meine Privatgeräte weiter, das heißt, die ganzen hm. Dienst-E-Mails kommen bei mir auf die Privatgeräte mhm. und dann ja auch 24 Sieben, mhm. man kann es abstellen. Mhm. Das ist ja eine Sache, aber ich bin ja auch, ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, mache ich auch. Guck mal, ich arbeite sonntags, das heißt, ich schieße euch mit E-Mails zu. In der Regel haue ich dann E-Mails durchs Kollegium äh, mhm. sonntags. Mhm. Was eigentlich, also VW zum Beispiel, unterbindet es ja mhm. für die Angestellten, die haben den Server so umgestellt, dass es das nicht geht. Mhm. Ähm, wir haben bei uns das, das eine Software, die, die Software ist auch eingestellt, dass die ab 18 Uhr bis 20 Uhr bis zum nächsten Morgen nichts weiter verschickt. Mhm aber tatsächlich weine ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite nutze ich es auch. Mhm.
2: Ja, man muss sich manchmal dadurch dann selbst schützen. Also ich habe das jetzt so eingestellt, früher sind die immer so aufgeploppt die Nachrichten auf, auf meinem Display. Und habe ich jetzt ausgestellt, dass es halt nicht mehr aufblockt. Und so, ich dann gesagt habe, okay, wenn ich zu Hause bin und dann bin, und gerade ein E-Mail verschicken muss, mhm. dann beantworte ich die anderen oder bearbeite die ähm, E-Mails. Und wenn ich eine halbe Stunde später wieder offline bin, alles, was dann reintrudelt, gucke ich mir dann nicht mehr an. Mhm. Und dann mache ich es halt am nächsten Tag erst wieder. Aber es ist halt alles ein Prozess, man erstmal muss sich quasi lernen, selbst vor, vor dieser Flut zu schützen. ja. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ein, Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind Dienstleister in einem gewissen Rahmen, mhm. aber wir können unsere Dienste nur leisten, wenn wir auch auf uns aufpassen. Und ich glaube, dass ist schwierig, weil genau, wir fühlen immer diesen sozialen Druck, also den machen uns vielleicht auch selber, dass wir sagen, es könnte ja was, was sein, ich muss erreichbar sein in dem Moment und ich muss jetzt reagieren. Ich ja. erinnere mich an Vorfälle, wo man gesagt hat, das muss sofort ja. und dann ging es äh, aus irgendwelchen Gründen nicht sofort und dann war es drei Stunden später schon ich wieder erledigt, auch ohne, dass man was getan hat. Und ich ja. glaube, das ist ein Punkt, wo Lehrer auf sich aufpassen müssen. Ja. Dieses Work-Life-Balance-
1: so. Genau, weil wir es eben nicht so grunddiktiert bekommen oder gesagt bekommen, ah ja, es ist Wochenende, dann ist auch Wochenende, weil für uns ist das Wochenende meist auch nicht ein wirkliches Wochenende, weil am Montag muss ja auch Unterricht vorbereitet sein. Ja, ja und deswegen verschwimmt halt diese also Grenze noch viel mehr. <lacht> genau. habe vorhin
2: auch zu einer Kollegin gesagt. Das habe ich mir heute Morgen gedacht, weil ich mir dachte, oh Mist, ich muss noch diese, ich muss schon, gestern eigentlich die Klassenarbeit für heute kopieren, weil das, da ist ja auch immer dann hm. mega Chaos dann oder irgendwas funktioniert nicht. Und hm. das braucht man nicht, wenn man gleich in der Stunde eine Arbeit schreibt. Aber ich überlegt, es gibt nicht viele Berufe, die dann schon so eine Vorlaufzeit haben. Also manche fangen um 8 Uhr an, hm. sind um 8 Uhr da und dann geht es halt Rechner an und hm. dann geht's los. Hm. Andere Kollegen äh, sind auch schon um viertel nach sieben, sieben oder sogar früher da, mhm. um Sachen vorzubereiten. Ja. Also
1: damit es in der ersten Stunde schon läuft. Technik halt, ne? ist, ob
2: was weiß ich was alles. Ja. Das muss ja alles vorher teilweise schon mal ja, ausprobiert werden. Genau,
1: das heißt, wir haben unsere Vorteile durch die digitalen Geräte. Ne? Wir sind immer erreichbar auf der einen Seite. Ähm, wir sind auch für Schüler erreichbar, auch wenn sie mal Probleme haben mhm. und so weiter, weil das ist ja auch ein Vorteil, ja. Ähm, ich habe ein paar äh, Problemschüler bei mir. Ähm, das war schon ganz gut, dass ich hin und wieder mal außerhalb der Schulzeiten erreichbar war für die. Mhm. Und dann gleichzeitig muss man sehen, okay, aber ich habe auch trotzdem Familie. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die ähm, so lenke, dass ich sage, okay, wenn es wirklich Notfall ist, dann ist es vielleicht noch in Ordnung. Aber ich, wenn ich nicht immer gleich antworte, dann ist es so, ja. Und das müssen die dann auch lernen zu akzeptieren.
0: Ja, mhm. und das ist, glaube ich, genau, du hast es richtig gesagt. Nicht sofort antworten. Mhm. Ich glaube, das muss einfach auch klar sein, dass das muss jeder sich für sich selber entscheiden, aber es muss einfach auch klar werden, auch für alle Beteiligten, dass man nicht immer am Telefon hängt und jetzt darauf wartet, dass praktisch eine E-Mail oder eine WhatsApp oder ein Anruf kommt, sondern dass es man auch nicht erreichbar ist. Und das ist dieses Bild, was man sich erstmal zugestehen muss. Weil ich glaube, das ist, wenn du anfängst in dem Beruf, erstmal denkst, ganz wichtig, ich muss, ich muss, ich muss. Und das geht, glaube ich, nicht. Das, das hältst du keine 40 Jahre durch. Mhm.
2: Das wird ja auch nicht weniger,
0: denke ich. Nee, die Verwaltung, ja, wird, die Verwaltung wird mehr. Als Klassenlehrkraft bist du sowieso immer involvierter als, als Fachlehrkraft in dem Sinne. Und ähm, vieles, was für dich in dem Moment vielleicht nicht so relevant erscheint, erscheint oft für den Anrufenden oder für die Anrufende relevant. Deswegen richtig. rufen sie sich, dich ja an. Ja. Und dann ist es schwierig.
2: Ja gut, aber die Aufgabenbereiche, werden halt auch einfach immer mehr. Also man wird zum Teil dann, ja, wie soll man sagen, wegen Sachen angerufen, wo man sagt, okay, aber was... Soll was soll ich da jetzt tun? Also was soll ich denn da jetzt tun? Also ich bin ja schon dabei und versuche da ja schon was zu organisieren, aber ich kann es da jetzt mhm. so ad hoc jetzt am Samstagmorgen jetzt irgendwie nicht ändern, ja. Mhm.
0: Ja, und das ist, genau, das ist genau der Punkt. Aber das muss man sich eingestehen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht. Und früher war das so, dass ich nach Hause gegangen bin äh, oder, oder mein Dienstgerät habe, das habe ich ausgemacht oder so in den Schreibtisch gelegt. Und fertig. Und damit war dann die, die Verbindung gekappt mit dem Beruf. Mhm. Bei uns ist es tatsächlich nicht so. Die E-Mails, wie gesagt, ich leite sie auf mein Mobiltelefon, könnte ich abstellen. Dann habe ich aber immer das Problem, dass ich immer wieder gucken muss, mein, wenn ich von, von meinem Vorgesetzten eine E-Mail bekomme, erwartet der, die kommen ja zum Teil freitags nachmittags um 17.30 Uhr und müssen Montags umgesetzt sein. Das heißt, auch da ist, mhm. ist keine Struktur gegeben, mhm. sondern da wird einfach dann kommt eine Entschuldigung, dass es so spät ist. Ja. Das ist eine schöne Idee, hilft aber, in aber ]en ich ]en nicht. Ich
2: finde es halt, das ist ja dann auch schon wieder was heißt überstötend, weil man kann dann nicht von dem anderen erwarten, dass er die gleichen Prinzipien quasi hat. Wenn der eine bis um so 20 21 Uhr am PC ist und E-Mails beantwortet und die weiterleitet, fordert er quasi durch so, so eine E-Mail, die du gerade beschrieben hast, dass du genauso bist. Mhm. Also man setzt ja quasi dann Sachen voraus oder man, man stöbt anderen ja auf irgendwas über, was man, was man ja eigentlich
1: gar nicht ist. Genau, das, das, die, die Situation hatte ich ganz viel in der, während der Promotionszeit. Mhm. Das war ganz schlimm. Ähm, wir hatten zwar unsere reguläre Arbeitszeiten, aber unser Doktorvater, also unser Chef, der Professor, der hat praktisch mehr oder weniger vorausgesetzt, dass er uns um 3 Uhr morgens schreiben kann, weil das war ein Frühaufsteher und Frühaufstehen hieß bei ihm drei, vier Uhr morgens. Dann ist der rausgegangen, ist gejoggt, und vorher ist ihm, teilweise sind ihm Sachen eingefallen, die wir noch erledigen müssen. Mhm. Und dann hat er mehr oder weniger vorausgesetzt, dass wir, bevor wir den Dienst dort wieder angetreten sind, auch seine E-Mails schon beantwortet haben. Also wir haben teilweise Ärger bekommen, wenn wir vor, bevor wir nicht im Büro waren, auch alle E-Mails gecheckt haben. Okay. Ja, und das ging bis spät abends und, das und auf der einen Seite, genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil wie du sagtest, man kann nicht, wenn man selber ein Arbeitstier ist, von allen verlangen, dass sie auch Arbeitstiere sind. Und ich finde, unsere Sekretärin hat es dann einmal ganz gut auf den Punkt gebracht. weil also Sie hat dann gesagt, äh, wenn ihr es mit euch machen lässt, dann seid ihr selber mhm. schuld, weil ihr habt eure, eure Arbeitszeiten irgendwo auf der einen Seite und ähm, wenn ihr das gut strukturiert und auch sagt ja äh, so und so, um die, um die Uhrzeit, da schlafe ich noch oder wie auch immer, da kann ich noch nicht antworten, aber ich antworte dann, sobald ich im Büro sitze und dann können wir gerne sprechen, dann ist es auch so. Und dann kann ich sowieso nichts machen, rein theoretisch. Aber ne? aber dann ist dann richtig, vor das allem, wenn man eine Abhängigkeit man hat. So genau Wenn man in der Abhängigkeit weiß, sitzt, dann wird es schwer und, und deswegen
2: dann, dann ausgelegt wird. Genau, aber
1: die sind wir ja nicht mehr also wir haben keine direkte Abhängigkeit Stimmt. mehr mhm. ne? und auch ähm, selbst wenn wir vor unseren Vorgesetzten kann man sich trotzdem ein, äh, einsetzen also man kann, man kann trotzdem was sagen, mhm. ja, man hat diese Work-Life-Balance und es bringt keinem Vorgesetzten was und es gilt für die Schule wie auch außen in der Industrie was wenn ich einen Burnout erleide oder wie auch immer ja oder wenn ich unglücklich bin weil ich so einen Stress in mir fühle antworten zu müssen dass ich ungern an die Arbeit gehe mhm. ja und wenn man da einfach sagt hier ja ich habe die gelesen ich antworte aber erst wenn ich wieder an meinem Platz sitze oder ich antworte innerhalb von dieser Karenzzeit ja dann ähm, man muss halt für sich äh, praktisch selber definieren, von wo bis wo arbeite ich und wo arbeite ich nicht mehr. Mhm. Wir haben jetzt ganz klar gesagt, zum Beispiel zu Hause bei uns, ab halb zehn werden die Handys ausgemacht. Mhm. Ja, also ab halb zehn sind bei uns die Smartphones in der Regel aus. Oder zumindest auf stumm gestellt oder im Flugzeugmodus oder wie auch immer. Wir gesagt haben das ist die Zeit, wo wir wenigstens eine Stunde oder eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen noch für uns haben wollen. Mhm. Wo einfach nichts anderes mehr zählt, weil die Kinder sind im Bett und da wollen wir diese Zeit für uns haben. Und es kam ständig dann doch wieder entweder eine Dienstmail oder äh, irgendwelche Elternmails oder äh, von der anderen Schule Mails, von der von der Tochter oder wie auch immer.
0: Ja. Wobei, ich, also bei mir ist es so, dass ich versuche, mhm. ich schaffe es nicht immer, mhm. äh, dass ich tatsächlich versuche, um 20 Uhr nicht mehr, nach 20 Uhr keine E-Mails mehr rumzuschicken. Mhm. Das, wenn ich dann noch was schicke, ist es wirklich dringend mhm. für den nächsten Tag. Äh, und sonntags, ich weiß, bei mir ist es halt einfach mein Rhythmus, ich mhm. arbeite sonntags. Punkt. Mhm. Und, ja, aber ich weiß, dass ich einen Druck aufbaue. Ich, jetzt mal aus anderer Sicht, weil ich bin ja derjenige, der tatsächlich sonntags dann noch irgendwelche, ich habe letzten Sonntag Prüfungspläne rumgeschickt. Mhm. Ich weiß, dass ich da Druck aufbaue. Allerdings denke ich dann, okay, du hast es jetzt gemacht, ich, bis Montag warten ist doof. Du brauchst die Antwort bis Mittwoch. Das heißt, äh, da ist dann schon ein Punkt, wo ich mir ist bewusst, dass ich Druck aufbaue. Mhm. Ich erwarte aber auch nicht, dass ich äh, an dem Tag eine Antwort bekomme, sondern ich lasse dann bewusst ein paar Tage Zeit. Mhm. Ja,
2: aber um diesen Druck gar nicht erst zuzulassen. Also wenn ich, ich habe die E-Mail ja auch bekommen, aber ich war am PC, war bei Office angemeldet und habe äh, das dann... Mhm. Beantwortet. Mhm. Also nicht beantwortet, sondern gelesen. Mhm. Aber ich wüsste, also ich mir war aber bewusst, das war jetzt meine Zeit für... Dich. Ja, für... Nee, fürs Nachschauen. So. Mhm. Schulmails. Mhm. Aber ansonsten, bei mir ist es wirklich ausgestellt, also es blockt gar, es blockt gar nichts mehr auf. Ja naja, genau. Ich kann es ja. bei dem Ordner auf eine ganz andere Seite mhm. ähm, schieben und dann sehe ich noch nicht mal, dass dann von zwei E-Mails dann eine rote 5 ist oder mhm. so. Mhm. Und deswegen
1: dann kann, kann einem das ja dann egal sein. Dann hat man ja gar keinen Stress, weil man sieht ja gar nicht, die E-Mails. Genau, die, die Disziplin muss man sich erstmal mal erarbeiten. Genau. Ja, also man Rest muss, dann
2: nicht so
1: wirklich, ja, genau, Stress. richtig.
0: Das ich glaube, dass toll. man das vielleicht in einem, innerhalb eines Kollegiums auch beschließen können mhm. würde. Man könnte es durch technische Änderungen machen. Das heißt, dass man sagt, dann, dann schickt der Server keine E-Mails mehr mhm. weiter. Mhm. Ja, ähm. Ich
2: finde, man sollte es lieber selbst auf einem eigenen Handy...
0: Diensthandys gibt es nicht, Punkt. Genau, das, das ist nochmal so ein Faktor. Das ist nochmal so ein Faktor, wenn man Dienstgeräte hätte, also Diensthandys in diesem Fall, weil ein Dienstablett schön und gut hilft mir aber in der Kommunikation mit den Eltern relativ wenig. Und wenn ich das hätte, hätte ich nämlich gleichzeitig praktisch eine händische Möglichkeit. Auf der anderen Seite, ich habe es auch probiert, ich hatte zwei Handys mhm. und war dann so genervt, mhm. dass ich dann gesagt habe, komm, vergiss es. Schiebst alles ich auf ein Handy, das macht keinen Sinn. Weil ich dann ein altes Gerät benutzt habe mhm. und das eine Gerät konnte, das andere dann nicht, dann brauche ich es jetzt gerade, dann hast du doch wieder, also ich glaube, da ist Entwicklungspotenzial für uns. Und wir müssen als Lehrer, glaube ich, durch die Digitalisierung auch lernen, Grenzen zu ziehen.
2: Mhm.
0: Zu akzeptieren, dass wir nicht immer äh, erreichbar sind.
2: Mhm.
0: Denn ähm, es ist ja so, dass diese Anforderungen an uns gestellt werden, oder wir stellen sie an uns selber. Und ich glaube, das kriegen wir so nicht raus. Und das wird immer schneller. Also die, ja. Das ist ja nicht, nicht nur ein lehrer, typischer lehrer -Ding, sondern mhm. ich glaube, das ist ein Gen-Dienstleistungs.
1: Und wenn man sich die meisten Gespräche anhört, auch wenn man an sich so selber denkt, ähm, wann rufe ich jemanden an? Das sind ganz oft Informationen, die auch noch zwei Stunden warten können, bis man zu Hause ist. Ja, aber mhm. durch dieses Smartphone, durch dieses Mobilsein, ist man, ist man so schnell dabei, das in die Hand zu nehmen und was schnell entweder einzutippen oder schnell anzurufen, ähm, was normalerweise gar nicht not tut. Mhm. Ja, sondern es sind oft Dinge, wie ihr vorhin schon gesagt habt, die die sich sowieso noch ergeben. Also, wenn man einfach mal ein bisschen warten würde, eine halbe Stunde oder eine Stunde, und bevor man überhaupt anruft, dann ergibt sich das meistens. Mhm. ja? Oder auch sowas von wegen, ich muss erreichbar sein, weil wie wollen wir uns denn sonst verabreden? Oder wo? das ist alles Quatsch. Das ging vorher auch. Dann verabredet man sich halt um eine Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Und dann ist man da.
0: Spannend ist, dass ja das auch genau das, diese Argumentation, die du bringst, bringen ja unsere Kinder auch. Mhm. Also unsere Schüler. Ist mhm. genau das. Ich muss erreichbar sein, ich brauche das Handy. ich hatte jetzt, vorgestern war das, nee, vorgestern war Sonntag, also Montag war das, äh, gestern, dass ist eine gesagt ich muss unbedingt das Handy laut lassen, weil ich kriege nachher noch einen Anruf vom Amt und das ist ganz dringend und ich muss und, und wie auch immer. Nee, okay. musst du nicht, du stirbst nicht, wenn das nicht der Fall ist. Wir erwarten also von unseren Kindern, dass sie diesen, diesen Schritt gehen, selber tun wir es aber auch nicht, mhm. wenn, wir, wenn wir ehrlich sind. Wir ich habe mein Telefon generell oder in der Regel lautlos gestellt, aber ich habe es eigentlich immer, immer dabei. Und immer dabei. Ja. Und äh, die Argumentation im Klassenraum ist: gut, ich habe es da in der Tasche, wenn ich es äh, mit habe. Hm. Ja, ich muss ja erreichbar sein, falls was ist. <lacht> das ist genau die Argumentation ja. von, von den Schülern.
1: Richtig. Und es ist eigentlich albern. Also, wenn man es so sieht, und deswegen war schon ganz richtig, wir müssen lernen, uns davor zu schützen. Ähm, und das war auch anknüpfend an die letzte Folge, wo wir drüber gesprochen haben, ab wann braucht mein Kind ein Handy? Ähm, ich glaube, nicht zu früh. Ja. Weil man setzt es zu sehr unter Druck. Und das sehen wir an dem Druck, den wir selber haben. Mhm. ja Allein nicht, nicht unbedingt, um selber erreichbar zu sein, sondern ähm, auch, um jemanden erreichen zu können. Man denkt ja, dass man... Wenn man das Handy mal aus hat, dann kriegt man direkt so dieses Gefühl, oh je, und wenn was jetzt passiert, dann kann ich ja niemanden anrufen. Was soll denn sonst passieren, was sonst auch nie passiert? Erstens das und zweitens, es gibt so viele Menschen im Moment inzwischen, die alle ein Handy haben. Früher hatten wir nur Telefonzellen. Ja, und also man kann so schnell jemanden finden, wo man dann doch mal anrufen könnte oder wie ich auch, hab auch das immer. Ich habe
2: auch gefragt früher, wenn man Schwimmbad verabredet. Ich hab, denke da ganz oft dann hab ich auch noch so ein Nokia gehabt, da hat der sms hat man überlegt.
1: Ob und jetzt ne? da jetzt dahin schreibt,
2: oder und man es überhaupt noch hinschreibt. Oder nochmal 20 Minuten wartet. Ob da jetzt noch ein Buchstabe, weil sonst wird schon die zweite SMS. Hm. Und dann hat man es in der Schule einfach ausgemacht. Haben wir gesagt, okay, man trifft sich nach der Schule in dem und dem Schwimmbad Und genau. da ist dann halt so nach genau. und nach eingetudelt. Ja? Richtig.
0: Genau das. genau das.
2: Und es und war, das war, und das und war entspannter. Einfach, die Eltern wussten dann, wenn man wieder, oder wenn man wusste, wann man geht es Abendessen? kommt. Richtig, mal, mhm. und man genau. Und halt da zu sein. Ja. Also
0: da es gibt spannende Untersuchungen dazu. Es geht, äh, nutzen Handys äh, beziehungsweise diese Kurzunterbrechung, ne? mhm. dieses kurze WhatsApp-Schreiben und so ja. weiter, ähm, um wirklich dann wieder ins Lernen zu kommen. braucht Es mindestens 10 ja. bis 15 Minuten, ja, genau. um wieder zurück an den Punkt zu kommen, an dem ich war, als ich dieser SMS oder die WhatsApp oder was auch immer getippt habe.
1: Und die neuesten zeigen sogar, dass, ja, und die neuesten zeigen sogar, dass es nicht und nur... <lacht> ja, nee, nee, tatsächlich, das ist. Weil ich das das mein Handy ist ist.
2: tatsächlich sogar auch immer am Schreibtisch. Ja. Genau, so, richtig, sieht man das und das richtig. Ist und,
1: und, nee, nee, die und die Neuesten sagen sogar, dass es sogar ausreicht, wenn man weiß, dass man ein angeschaltetes Handy dabei hat, um sich abzulenken, weil dein Gedankengang immer wieder zum Handy geht. Hat jetzt vielleicht doch jemand geschrieben.
2: Ja, aber wenn ausmache, ich es ausmache, denke ich. Aber vielleicht hat jetzt jemand geschrieben, aber
0: ich sehe es ja da nicht. Aber die, die, die Untersuchungen sagen dann, beim abgeschalteten Handy denkt man irgendwann nicht mehr. Es genau. ist aus. Das ist dann Fichtig. im Gehirn okay. einfach okay. dieser ja. Frick. Aber weiß, genau das ist deine Uhr, die du da ja hast. Ja, ich die weiß dann nicht, ob es so die ist, die im, Im Endeffekt ist das genauso eine Ablenkungsfalle. Ja, ähm, wenn ja. wir bei unseren unseren Schülern das angucken mit TikTok und Co., da passiert ja immer wieder was. Ja. Da ist immer wieder eine neue Meldung und oh, da könnte ich ja was verpassen. Die Frage ist, ist das eine sinnvolle Meldung? In 99% der Fälle nicht. Äh, tanzt dann wieder eine Katze mit einem Hund oder was auch immer. Es ist einfach Quatsch. Es hat nichts, aber es lenkt ab.
1: Unheimlich. Also es ist wirklich so, dass man komplett abschweift von dem Gedankengang. Und wir haben Studien gezeigt, wo, wo das so fatal war, ähm, dass Leute gerade im Lernprozess fast nichts aufnehmen konnten in dem Moment. Ja, die haben das zwar bearbeitet, aber wenn sie eine halbe Stunde später gefragt wurden, konnten sie es nicht reproduzieren. Während andere, die komplett Handy los, also das Handy zu Hause lassen, weg davon, anschließend noch das reproduzieren konnten. Also dieses Handy ist tatsächlich ein riesen Ablenkungsfaktor. Ich saß gestern auch wieder beim Hautarzt <lacht> im Sprechzimmer und es waren Fünf Leute da und alle haben auf dem Handy getippt. Und okay. ich habe bewusst mich mal daneben gesetzt und habe nur mal zugeguckt. Mhm. Und es war einfach super interessant und lustig, weil die, die Datteln, die haben dann, also die haben sich abgelenkt. Also, also es ging auch, dann nur. Damit
2: das, sind ja wieder so, das sind ja, man wartet irgendwo, das mache ich auch ganz oft. Ich warte irgendwo, dann denke ich mir, okay, dann habe ich das schon auf meine Liste gestrichen quasi. Ich checke jetzt meine E-Mails und beantworte die
1: Genau. Und es ist jetzt genau, und da ist es ja super zu unserem Thema. Ist es jetzt Fluch oder Segen? Ne? Es ist, ja genau. Auf der, einen Seite, Aber,
2: ja, auf eine, auf der einen
1: Seite Segen, weil ich kann unterwegs arbeiten. Auf der anderen Seite mache ich mir gleichzeitig den Druck. Ja. Und
0: da passieren
2: auch mal schnell die weil Leute ich muss, genau, genau, ich
1: muss arbeiten. Ne? Die
0: Frage ist, wie gut in der Qualität ähm, arbeitest du. Ist.
2: Jetzt kann ich ich würde dann immer vielleicht unterscheiden, okay, wem schreibe ich jetzt zu Oder was mache ich? Das ich das vielleicht nicht machen. Das ich dann aber mache. einem Kollegen vielleicht meine schon. Meine Antwort genau, das hat jetzt nichts damit zu tun. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ich, <lacht> <lacht> Sag noch welchem Kollegen. <lacht> ja, aber das
0: ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Das ist wirklich mm. ein Punkt, dass man auf der einen Seite sich diesen Druck aussetzt mm. und selber auch den Druck macht, auf der anderen Seite die Qualität. Es gibt Zeitmanagement äh, Leute, die sagen, für E-Mails, WhatsApp und so weiter, soll man sich, man soll es machen, aber man soll sich eine bestimmte Zeit am Tag dafür nehmen. Sei es morgens eine Stunde und nachmittags eine Stunde und danach kommt das Gerät weg. Handy auch weg? <lacht> <lacht> Handy weg? Handy tatsächlich weg oder so, dass du halt keine E-Mails mehr bekommst. Denn äh, es ist genau, es ist ein ineffektives Arbeiten. Du machst, dieses, dieser, du machst das drei, die dreifache Zeit, weil bist du, dann du fängst an, die E-Mail zu lesen, dann wirst du aufgerufen, dann gehst du, hast, packst du mal kurz zur Seite, gehst rein, bist im, mit dem Kopf, aber noch bei, dem Handy, bei, bei der E-Mail. Bist dann, bei beiden nicht richtig. Dann hast du dieses Gespräch, wo du halt noch beim, bei, bei der E-Mail bist, dann gehst du raus, dann bist du mit dem Kopf wieder beim Arzt oder wo auch immer fängst dann wieder mit der E-Mail an, tippst dann wieder, dann ist noch irgendwas und so weiter. Aber es ist diese
2: Schnelllebigkeit, das hatte ich hm. letztens auch gehabt und das das, diese Schnelllebigkeit, die nervt mich hm. wirklich. total hm. Ich habe letztens hat mich, ich habe auf einen Anruf gewartet und dann hat gleichzeitig meine Haustür geklingelt. Ich war aber schon am Telefon dran. Das war jetzt ein Familienmitglied hm. gewesen, die hat die, meine Mutter hatte dann gesehen, dass ich äh, zwar am Telefon bin. Hm. Wir haben uns kurz ausgetauscht. Ich hatte dann aber ein schlechtes Gewissen, weil sie mir was gebracht hat. Also eigentlich ist sie für mich zu mir also mhm, mir Extra. Über, äh, mhm. überzugeben.
0: Oh, okay.
2: <lacht> Sich bei dir
0: überzugeben, äh, zu übergeben. <lacht> 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 oh Gott. Okay,
2: den Teil Streich mit, die, ähm Nein, tun wir nicht. <lacht> das ist einfach, ich habe bei beiden nichts mitgekommen. Ich musste... Als ich aufgelegt habe, ich musste noch mal anrufen und fragen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, weil ich überhaupt nicht richtig zugehört habe, weil ich irgendwie jedem gerecht werden wollte. Mhm.
0: Ähm, ja. Und es war
2: einfach es war Mist gewesen. Ja. Und dann habe ich dann noch mehr Zeit gebraucht, und dann habe ich dann nämlich erstmal keinen erreicht. Mhm. Und, 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 dann hätte ich auch einfach klingeln lassen ja. können. Ich erst
1: und das muten wir unseren Kindern zu. Ich meine, in dem Moment, wo ich meinem Kind ein Smartphone kaufe, mute ich dieses, genau dieses Phänomen im Unterricht meinen Kindern zu.
0: Ja. Ja. Und äh, ich meine mal ganz ehrlich, ich habe es im Unterricht, dass wirklich die Eltern auch anrufen. Mhm. Weil die kennen im Unterricht. Also, ja, das ist jetzt meine Mutter, Mutter? Was? Das verstehe ich absolut
2: gar nicht. Ich also auch ich, nicht. Die, ja. Man weiß doch, dass das Kind ist, also im Unterricht dann ruf mhm. ich
1: doch nicht an. Ja doch, aber das habe ich auch schon öfter erlebt tatsächlich. Das ist jetzt meine Mutter das ist mein Vater. Und dann habe äh, ich gesagt, ja dann gib mal her. Und tatsächlich einmal auch überprüfen wollen und tatsächlich war die Mutter dran. Und ich gesagt wir äh, äh, sind im Unterricht... Kind darf gar kein Handy in der Hand haben gerade. Ja, naja, es war wichtig. Es war wichtig. Was ist denn wichtig?
0: Es ist wichtig, dass man. Das ist. <lacht> ist wichtiger <lacht> Mama, Da kommt schon der, der Lehrer wieder durch. Ja, genau. nee, aber es ist tatsächlich, ich, auch Kinder haben das Recht, mal nicht erreichbar zu sein. Genauso wie wir Lehrkräfte oder wie wir Arbeitnehmer das Recht haben, nicht erreichbar zu sein. Ist, das bringt mich wieder auf, auf meinen Faktor, der mich wirklich schockt. Das sind diese, diese GPS-Empfänger, hm. wo ich sage, liebe Leute, seid ihr denn wahnsinnig? Steckt eure Kinder diese Dinger zu und kontrolliert dann jeden Meter.
1: Es gibt Kollegen, die machen das mit ihren Frauen. <lacht>
0: <lacht> nicht weiter wissen. will nicht weiter wissen? Äh, entweder die wenn die Frauen so verwirrt sind, dass die Kollegen Angst davor haben oder umgekehrt, mag das vielleicht sinnvoll sein. Die Frauen sind wieder verlaufen. <lacht> Bleib einfach da stehen. Aber es ist schön, dass, ist schön, dass du
2: das wieder umgekehrt machst.
0: Ne? Ja nee, aber tatsächlich, es ist ein Gefühl von Abhängigkeit, was man da schafft. Und das schafft man bei den Kindern genauso. Und wir kennen dieses Gefühl ja genauso. Mhm. Ich, mein Handy blinkt oben rechts. Hm. E-Mail gekommen, oben rechts. Hm, ja. Dann gucken, und ich gucke dann nochmal ganz schnell, dann steht da oben und ich habe jetzt gerade von. Ganz schnell. Eine werbe e mail bekommen. Aber hm. ich habe mal eben kurz vor. Nee, nicht
1: bei iPhone. Nicht? Mhm. Ach, Achso, man auch andere. Das sind nur das andere. Ja,
0: ja es mein Telefon, das ist von dem Pleitehersteller ja, aber ja. Ähm, <lacht>
1: Andere Hersteller können blinken und die blinken sogar für verschiedene Nachrichten in verschiedenen und, Farben. Genau, das
0: ist von mir der Fall. Ja. Das, oder das wäre bei mir der Fall, wenn es ja, einrichten würde. Genau, richtig. Ja. 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 ja, so ein Blitz. Genau, genau, die benutzen zum Teil sogar die, die, die foto ja, aber, ja, ja, ich. Ja, Und ja. Aber das ist immer der User, der das einstellt. Das ist ja, ja nicht ab Werk so eingestellt. klar. Ja, nee, genau.
1: Ja, aber es ist so, weil, weil es die Generation ja im Endeffekt so will. Ne? Also die lenken sich ja gegenseitig ab, ja? die wollen das ja. Also die haben die Spanne, die, die Konzentrationsspanne liegt inzwischen bei einer Minute bei einem Menschen.
2: ich merke es aber zum Teil auch manchmal, dass man gar nicht mehr so, sich so lange, also früher in der Schule konnte ich mich eine lange Zeit am Stück zu Hause hinsetzen und lernen, ohne dass mir relativ schnell der Kopf... Also ja, und Frage, jetzt musst
1: du dich ständig selber wieder mit dem Handy ablenken.
2: Ja, aber mittlerweile hast du eher wirklich das Gefühl, dass ich mich immer kürzer und weniger am Stück konzentrieren kann, ja? Ja, aber es liegt größtenteils am Medien, Smartphone, so ja? Auf und man hat so viel, glaube ich, zu verarbeiten.
1: Nee, ich glaube mhm. nicht mal unbedingt, sondern ich glaube wirklich, dass das diese, dieser Effekt ist. Ich, ich, ich habe Angst, dass irgendwo was passiert, was ich nicht mhm. mitbekomme. Ja, ich noch mal ja, bist du? Also man ich habe das Meer Gefühl...
2: Man sieht überall irgendwie ob es Nachrichten sind, Videos, irgendwas blockt auf. Aber das überall, speicherst du dir
1: auch nur selber rein. Also ich krieg ja... Halt nein, überall, wenn man so in der, auch
2: im Forum hm. läuft. Aber ich...
0: Ich meine, gucken wir uns die Schulbücher an. Die Schulbücher ähm, sind jetzt in der GL, also in der Geisteswissenschaften, sind sie alle mit kürzeren Texten ausgelegt, mm, sie sind stimmt. alle mit, mit, mit größeren Bildern. Mm. Einfache Sprache. Äh, ganz einfache Sprache. Ich glaube, dass in einem Punkt tatsächlich, ich glaube das auch, dass
1: Neusprech wird eingeführt, ja.
0: Ja, und dass das da in die falsche Richtung gedacht wird und dass da die digitalen Medien einfach auch Auslöser waren, sicherlich. Mhm. Das war die SMS mit 160 Zeichen und, oder 148 oder was auch immer das waren, ähm, die dann, dann weiterentwickelt wurden und jetzt mehr und mehr in die Bücher und, umgesetzt werden. Aber es ist auch tatsächlich, wir fordern es nicht mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wenn, denn es ist trainierbar. Es ist mhm. trainierbar, Texte länger zu lesen, aber mehr und mehr gehen wir darauf zurück und sagen, mh, nee, das ist vielleicht nicht so effektiv ähm, ich komme schneller voran, wenn ich einen kurzen Text nehme und wo dann aber auch der Inhalt vielleicht äh, fehlt.
1: Das Lustigste ist ja, ja, ja das ist tatsächlich so. Ähm, meine YouTube-Videos, meine Mathe-Videos, ähm, die gehen teilweise zwölf Minuten lang. Und die größte Kritik meiner Schüler war bisher, ähm, die sind zu lang. Gesagt, machen Sie doch lieber mal TikToks. Und ich meine, wie, mein, wie meint ihr TikToks? Ja, so maximal eine Minute lang Mathe-Videos. So, pass auf, dann habe ich das mal gemacht mit zwei Videos. Die habe ich dann nicht unter zwei Minuten hingekriegt, aber ich habe dann zwei Minuten reingepackt. Und dann war es, Herr ähm, Zarofanovic, wir verstehen nichts. So, ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Weil jetzt habe ich einfach nur die Fakten geliefert. Und das hat alleine zwei Minuten gedauert. Ja, mit hinzeichnen, aufzeichnen und ja. so weiter und so fort, dass ihr das halt stehen habt. So. Und davor wollt ihr jetzt lernen. Nee, aber es darf, äh, geht nicht. Also entweder will ich Informationen rüberbringen, dann muss ich mir die Zeit dafür nehmen und die Informationen so verpacken, dass jeder verständlich versteht, also für jeden verständlich ist. Oder ich mache es so kurz, dass ihr äh, euch dran ergötzen könnt oder äh, Spaß dran habt, aber dann versteht ihr im Nachhinein nichts. Oder die, die es schon können, verstehen es. Ja und, das ja, und dann ist so die, die die ja, das passt halt nicht zusammen. Auf der einen Seite wollen sie sehr kurze Sachen und auf der anderen Seite darf aber auch kein Inhalt drin sein. Ja, dann ist das doch ein extremer ja, Rückschritt.
2: Gerade in, in Bio und so lesen, lesen wir schon viel, oder es das heißt viel in Anführungszeichen, aber ich mache die kriegen dann trotzdem auch mal drei dreiviertel Seite Text oder eine halbe Seite oder lass es noch ein bisschen weniger sein, teilweise, oder selbst das finden sie ja noch, dass ja. Es viel Text ist. Mhm. Und das Problem ist, selbst nur Fragen beantworten und die Antworten stehen ganz genau so im Text. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll sondern das steht auf jeden Fall im Text. Also muss man te teilweise noch, also am besten muss man zu Fragen verdrucken. noch die Zeile beschreiben, die Zeile, wo die Antwort steht, in der Hoffnung, dass sie dann die Zeit das auch noch abschreiben und dann auch noch richtig abschreiben. Aber ja, so viele Rechtschreibfehler nur vom Abschreiben. Aber so kriegen
1: wir Text. es ja im Studienseminar beigebracht inzwischen. Wir müssen die wichtigen Worte fett und kursiv ja, schreiben, damit die Autoren Schüler, vielleicht. genau, Operatoren. Ja. Nee, nee, nee. nee. Auch, auch schwere bin. Wörter oder eins.
2: Ich weiß, ein steht, wie Text, wie man das verpacken kann, am besten mit Zeilenangabe und Nein, es ist, tatsächlich, es ist
0: tatsächlich so. Ich habe jetzt gerade von, von unseren Livs die Sachen zum Teil gelesen. Da ist die Aufgabe, die Vorgabe, die müssen die Antworten, die, Antworten, die Antwortsteilsätze in den Zeilen schon angehen. Die Antwort findest du in Zeile 6. Das heißt, ich hacke das so klein, dass jeder Vollidiot, ich kann es nur so einfach nennen, wirklich alles lösen kann. Und das ist keine Herausforderung. Und damit wird es dann auch nicht mehr speziell. Ja, ja ich
2: schüttle
1: da jedes Mal. Genau. Ähm, aber jetzt sind wir wieder woanders. Ja, <lacht> man <Thema>, wie man <lacht> jedes mal. Aber ähm. äh,
0: nochmal. Es das heißt
2: aber auch die Digitalisierung, wenn man so will. Ja, wenn man so
1: will, auf jeden Fall. Da doch. An, ja. Kann man auch sagen
2: dass es ist? Jetzt also ist es ist doch... Das Negative für die Schüler jetzt mhm. wieder in auf die Richtung, jetzt wieder weg von uns. Mhm. Also aber dadurch durch das Tippen, dann kommt ja kein Komma mehr hin oder Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Oder ich, ich versuche manchmal drauf zu haben. es geht auch nicht immer, weil manchmal geht, sagt man schon, okay, es muss jetzt schnell gehen. Ähm, was ja dann wieder in dem Sinne ein Vorteil ist, aber da, dieses, oder man schreibt immer nix. Mhm. Oder viele sagen, oder das heißt ja, es das heißt nicht N-I-X, nix, <lacht> weißt du? Und manche schreiben das dann aber mhm. trotzdem so. Mhm. Mhm. Die übernehmen ja. diese Schreibweise quasi mit
0: ja. ins das, ja. das können wir wieder zurückziehen zu unserem eigentlichen Ursprungsthema äh, nämlich Zeit lassen denn tatsächlich ist das der, der Faktor, wir Lehrer müssen auch uns Zeit lassen, nicht über jeden Stock springen mhm. den man uns hinhält, beziehungsweise über jeden, ja, freiwillig über diesen Stock springen, ich muss mhm. nicht Tag und Nacht erreichbar sein ja. ich muss nicht innerhalb von drei Minuten zurückrufen
1: und da sieht man auch, also im Berufsfeld ähm, ist Digitalisierung sehr wohl wenn wir ähm, sehen, was wir jetzt alles machen können mit unserer Digitalisierung. Wir können virtuell durch Museen laufen, wir können dreidimensional mit Virtual Reality-Brillen, die wir an unseren Schulen haben, uns durch Räume bewegen. Ähm, wir können Sachen erfühlen, erspüren lassen, mehr oder weniger und ähm, können relativ schnell äh, mit Schülern Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort, während es im Privaten vielleicht doch fast mehr Fluch ist. Ähm, also ich empfinde ähm, das gerade im Bra äh, Privaten als, ähm, ja, als, als, als Druck teilweise immer erreichbar zu sein, ich habe ja ähm, eine Zeit lang, war ich sehr, sehr aktiv auf YouTube und Instagram unterwegs, ähm, was ich gar nicht mehr bin. Ich habe ähm, jetzt alle Likes und alles ausgeschaltet auf Instagram, um mich so langsam zurückzuziehen aus dem Bereich. Ähm, man kann mir inzwischen auch keine Kommentare mehr schicken. Ähm, auf Bilder habe ich alles ausgestellt, weil ich das nur noch für mich nutzen will. Und ja, wir sagen inzwischen auch, dass wenn wir weggehen oder auch in Urlaub fahren, das Smartphone bleibt komplett aus weil es mehr Fluch ist, in meinen Augen, im privaten Bereich, als Segen. So, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja,
0: ja, also bei uns ist es auch, wenn wir privat unterwegs sind im Urlaub, das Tablet und das Handy landen im safe. Hm. Und äh, dann werden sie vielleicht einmal am Tag rausgenommen. Und das ist auch wirklich spannend, wenn du in einem Restaurant mal sitzt, wie viele wirklich hm. einfach nur das Handy starren und nicht miteinander reden, sondern einfach nur die WhatsApp oder was auch immer da nebenher laufen, das ist bei den kleinen Kindern, fängt es an, die dann stumm gestellt werden, praktisch mit dem Tablet, wo dann dieses oder jenes Kindervideo draufläuft und geht dann rauf zu den Erwachsenen.
1: Und ab dem dritten Tag vermisst man es aber nicht mal mehr.
0: Ja, da denkt man nicht mehr dran. Dann
1: denkt man nicht mehr dran und plötzlich äh, ähm, genießt man Genießt man doch und man genießt plötzlich die Natur wieder, man genießt sich selbst wieder, man genießt mehr die Familie, man hat mehr Zeit füreinander. Also es ist plötzlich eine ganz andere Art zu leben wieder. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ja, also ich würde es vielleicht so zusammenfassen, ähm, Segen und Fluch zugleich und beides in beiden Anteilen. Also wir haben sehr viele Vorteile dadurch, haben aber auch einige Nachteile und am Ende muss jeder für sich erfahren und man sollte aber immer auch mal digital Pausen einlegen, um einfach wieder sich zu erden und zu gucken, was, wie funktioniert es eigentlich auch ohne.
0: Und sich klare Regeln setzen, sich mhm. selber klare Regeln setzen. Bei euch ist es das mhm. Film, nach, äh, zehn, äh, mhm. Film nach neun oder mhm. halb zehn, mhm. bei mir ist es um acht. Mhm. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich dann sage, ich schaue jetzt auf, wenn ich noch Computer spielen will, dann spiele ich am Computer. Mhm. Aber ich antworte auch keine E-Mails mehr oder gehe halt nicht mehr an, das, an den Anrufbeantworter. Die Frage, die ich da mir auch stelle, ist, brauche ich einen Anrufbeantworter für die Eltern? Es
2: ist manchmal ein Anruf, ja gut, aber es ist blinkt halt, wenn du jetzt Anruf, jemand anrufen hat, ja. hat und ich nicht reingegangen bin, blinkt es einfach.
0: Ja, aber das ist, das ist genau der Punkt, weil auch der Anrufbeantworter ist ja, ist die Frage, ist es relevant? Ich habe Freunde von mir die dann auch sonntags abends, meinem Bruder ist es passiert, dass er von Eltern angesprochen worden ist, wie denn das Kind im Unterricht wäre, da war er mit seiner Frau unterwegs und der guckt sie nur doof an, weil er keine Ahnung davon hat.
1: Gut, dann denke ich, haben wir es für heute wieder. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wenn ja, wie gesagt, hört wieder vorbei und lasst uns auch mal ruhig ein paar Fragen wieder da. Ich lasse wie immer die E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.